0: Y Alma, Tiala, y Abasaba, sacalaya. Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, lo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que tener en la cabeza de lo que estamos aquí hoy en día. Hemos descubierto en otros países.
1: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast Ateorizar número 139. Ya se acabaron las vacaciones, así que tenemos que comenzar de nuevo. Eh, yo creo que se acabaron las vacaciones, pero los vinitos en las tardes yo creo que siguen. Eh, y tenemos por aquí, como siempre, a Blanca. ¿Cómo estás, Blanca?
2: Bueno, como siempre, como siempre, pero estoy bien, estoy contenta de estar.
1: Bueno, estamos contentos de que puedas estar y, y no hayas tenido que, que darle pagarle al internet para pagar todas las cosas que te han ocurrido <ríe> en, esta, en estas vacaciones tan, tan rocky roads, ¿verdad? Que <ríe> han sido un poquito accidentadas con todos lo, lo, los gastos eh, no planificados.
2: Bueno, mejor no pensar en ello. De algún tipo. Está.
1: <risa> <risa> bueno, pues vamos a ni mencionarlo. Mira ahí, tenemos para Kirkigan también. ¿Cómo estás, Kirkigan?
3: Ah, aquí, como siempre. Estoy, estoy como, como siempre, en invierno de frío. De paso, a los hace los últimos dos días nos, nos llegó acá el huracán. O sea que estaba bastante ventoso. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Uno, uno vive en el
1: polo norte. No hay, no hay más remedio, ¿verdad? Es como que eso, eh, pelear por eso es como que irte en contra de la madre naturaleza. Es como vivir a 100 metros de un río y, y molestarte porque se te inunda la casa de vez en cuando. Eh, mira, ¿y, ¿y Ángel está por ahí también? ¿Cómo estás, Ángel?
4: Pues yo, en el trópico, como siempre.
1: <ríe> y, bueno, no, no
4: es broma, ayer en las noticias, no sé si las vería blanca... Eh, sacaban eh, las playas de Valencia con montones de gente bañándose y era eh, ah. 10 de enero, ¿no? ayer hoy yo no sé, el 10 de enero montones de gente bañándose, yo sí, pienso que era un poquito exagerado, pero la verdad es que llegamos a sobrepasar los 20 grados
1: nosotros wow. tenemos 9 el
4: hmm.
1: aquí, aquí nosotros estuvimos a, en, en los últimos eh qué sé yo, cuatro días o algo así, la temperatura eh, que, que llegó, llegó a bajar a los 8 grados, que es más o menos como negativo, qué sé yo, 10 negativo 12 por ahí, uh -huh. eh, en, en Celsius o en centígrados, y la gente estaba, ya, ya ustedes se podrán imaginar, la gente estaba en del frío y no podían brear con el asunto, eh, y eso aquí no fue nada comparado con otros lugares en el norte de los Estados Unidos que la cosa estuvo bastante bastante fuerte. Eh, sí. Había un montón de lugares que estaban eh, en bajo cero Fahrenheit, ¿verdad? Que mm -hmm. ya es menos 20, menos 25.
2: Bueno, y seguro que ya empezaron todos los comentarios de... Anda, que con el... Menudo cambio, digo, menudo... Calentamiento,
1: calentamiento global. global. <risa> <risa> sí ya, ya está la gente afuera en la nieve diciendo que no, que no hay calentamiento global.
2: ¿Nada Donald Trump?
1: Sí. No, 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 no. lo que está hablando es de lo que dijo de las armas que <ríe> yo no sé si debemos mencionarlo y usar el podcast para hablar de esta de cosa que postearon en el grupo no
2: <ríe>
1: yo toco el tema a bajo mi propio riesgo <ríe> las personas que no saben de lo que estamos hablando pueden ir al grupo de Facebook, hubo una discusión ahí como de, ¿qué? de tres días y doscientos y doscientos mensajes sobre la cuestión de las armas eh. sobre la cuestión de las armas y sí. así que eh, un asunto bien bien interesante que estuvo y pues eh, frustrante por demás que, que le puedo decir también
3: bueno yo yo participé al, al principio pero es decir
1: este eh, no es no, el que no pusiste la puede. información no se, puede, no se puede
4: razonar con gente y y ya se
1: acaba pero fíjate, a mí lo que, lo que me llama la atención es que la discusión es sobre la cuestión de las armas en un en un podcast ateo que realmente lo de las armas tiene nada que ver con ateísmo, directamente por lo menos. Además, y,
2: como como la propia situación ilustra, cada persona atea tiene una postura diferente a ese respecto. Por ejemplo, eh, Seth Andrews de The Thinking Atheist ¿sí? es partidario de las armas y hay muchos otros que lo son. Pen Gillette.
1: Sí, sí pero Pen es libertarian, que Ben para eh, mí
2: fue una gran decepción descubrir ese dato. Sí,
1: sí. Eh, y yo escuchaba del podcast de Pen Direct, pero llegó un punto que no pude bregar con, con el asunto. Y para que yo tenga poca tolerancia no, con algunos temas, está cabrón, ¿verdad? Tiene que ser bien intensa la cosa.
2: Ya te digo que sigues escuchando a Adam Corolla. No, tú sabes que ya
1: ya, ya mis días con Adam Corolla, yo creo que terminaron. Anyway, el, el caso es que Kirkin está teniendo problemas. No sabemos cuál es el problema porque. Como dice Blanca, que vive en el en el verdadero primer mundo, pero aparentemente está teniendo problemas con la velocidad del internet o algo que no está haciendo que suene bien. Pero de todos modos, Kian se va a quedar con nosotros eh, como castigo por haber hemos puesto tenido, esa entrada esa tenido. entrada en Facebook. Bueno, <ríe> Cuéntame, Kian. Hemos tenido un huracán. No ah, ok. ese es porque... el problema, el huracán. No, Yo pensé que ustedes no tienen huracanes, pero parece que sí llegan hasta allá arriba. <ríe> pero nada entonces eh, no sé qué vamos a hacer oh. kirch con tu sección porque eh, probablemente necesitemos una persona que entienda Klingon como dice Blanca para para entender tu tu parte
2: lo que puede hacer pero... es que la puede grabar él sí. en, sin estar en la llamada y luego la añades,
1: okay eso podemos hacer entonces vamos a hacer eso Kirkian. y añadimos tu parte eh, de otra manera lo que tenemos es que no hablar demasiado en el podcast para que poder para poder ponerla
3: Hemos comenzado el año violentamente. Los sucesos de París, apenas terminadas las fiestas de fin de año, han hecho surgir pensamientos extremos, xenófobos y violentos. Y para empezar, confirman la idea de que la violencia es una parte fundamental en la sociedad actual. La violencia ha estado presente en toda la historia de la humanidad y es la expresión más clara de la intolerancia, que en la actualidad es el escollo más notable que frena el desarrollo social hacia un mundo mejor, la intolerancia en todo su colorido, desde el machismo, el racismo y cualquier otra forma de pensamiento que discrimine a las personas por su sexo, preferencia sexual, pensamiento diferente o lo que sea, es y ha sido una característica tribal que unificaba a las sociedades en pensamientos uniformes y que hoy en día nuestra violencia extrema, debido principalmente a que el desarrollo tecnológico ha destruido de hecho las pequeñas comunidades en las que hasta hace muy poco tiempo los seres humanos vivíamos y que estábamos acostumbrados. Lamentablemente, ese tipo de sistema organizativo ha tenido un pilar fundamental en las religiones. Son pues las religiones las que siguen siendo el pretexto principal para realizar acciones violentas como las que pasaron en París, si vemos las caricaturas que tanto molestan a los intolerantes, estas satirizan y critican lo absurdo de las ideas en las que se basan las tres religiones dominantes, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y esta tienen su base en el mismo conjunto de mitos originados en las mitologías del Oriente Medio que evolucionaron hacia el monoteísmo que les caracteriza. Estos mitos son altamente violentos. Las historias del Antiguo Testamento, simbólicamente interpretadas en el Nuevo Testamento y en el Corán, nos muestran que el Dios monoteizado es un verdadero cabrón, un psicópata para el cual la vida no tiene valor alguno. Si vemos en el Antiguo Testamento, veremos que ese Dios se la pasa cometiendo genocidios. Realmente es un consuelo para los que vemos en ellos simplemente historias mitológicas saber que esto jamás sucedió pero para los que creen en estos mitos, y en esos hechos encuentran un soporte ideológico para cometer barbares Y se trivializan las masacres más conocidas, el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estas historias son obviamente tan ridículas que incluso los creyentes más fundamentalistas no captan el horror que describen. Pero estas son sólo la punta del iceberg. Vemos luego cómo Yahweh, que aún no es el dios de todos, sino solo el de los judíos, atormenta a los egipcios, les manda terribles plagas, mata a todos los primogénitos, etcétera, etcétera. Y de nuevo, estas historias son demasiado fantasiosas como para poder darse cuenta de lo horroroso que sería si sucedieran de verdad en nuestros días. Pero luego es un dios tribal y sigue siendo un cabrón hasta con su propio pueblo llegando, por ejemplo, a matar a 10.000 judíos solo porque se quejaron de la comida en esa fantasiosa gira de 40 años por el desierto. Y no solo eso, ese dios mata por poner mal el incienso, por recoger leña en sábado, y cuando se quejan les manda serpientes venenosas que matan a, al menos a 100. El Pentateuco o el Tora está lleno de atrocidades tan grandes que sencillamente uno tiene simplemente que sonreír cuando se refieren a ese dios con la frase de dios es amor, o cuando dicen que estas religiones son pacíficas. Y es que no lo son. Los mitos continúan con tremendas masacres realizadas por los judíos a otros pueblos cananitas, con tantos horrores que incluso los crímenes de guerra conocidos en las guerras del siglo XX y siglo XXI no llegan a tanta barbarie. Es más, muchas de las barbarias que conocemos de esas guerras están directamente calcadas de esos cuentos. Y cuando uno lee la llamada historia deuteronómica, vemos que, por ejemplo, en el libro de jueces, Dios ordena destruir totalmente todo lo que respira, y Josué obedece, y masacran cananeos, fereseos, moabitas, destruyen ciudades, mueren por miles. En jueces nueves leemos, por ejemplo, que toda una ciudad es masacrada y mil murieron quemados por el espíritu de Dios. Por eso nos resulta raro de encontrar que los héroes de ese Dios sangriento son los verdaderos asesinos en serie. Tenemos, por ejemplo, a Sansón. Su primera historia es cómo apuesta 30 túnicas y mudas con unos amigos que no podrían resolver una adivinanza en 7 días. Y bueno, estos consiguen que la esposa de Sansón, que por cierto era filistea, le saquen la respuesta y por lo tanto le ganan la apuesta. Y este sencillamente hace como lo quería cualquier hombre de Dios. Mata 30 personas para quitarle sus túnicas y así pagar la apuesta perdida. Eso está en jueces 14. En el siguiente capítulo comienza su actividad terrorista, quemando las gavilas, el trigo todavía en pie y hasta las viñas y olivares de los filisteos. Y cuando unos 3.000 judíos deciden detenerlo y entregarlo a los filisteos, él, con una quijada de burro, asesina a mil de ellos. Algo que me gustaría ver en YouTube. Bueno, al final él, él es engañado por Dalila, una mujer filistea, de la cual se enamora, a pesar de estar casado con otra, de la cual no, no se menciona su nombre. Y esta logra averiguar que su fuerza estaba en su cabello. Y luego de peluquearlo, al final... Este asesino es tomado preso por los filisteos, los cuales están tan cabreados con él que lo primero que hacen es sacarle sus ojos. Y es así como termina su gloriosa vida cometiendo el primer atentado suicida. Y eso lo voy a leer directamente de Jueces 16, a partir del verso 21. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a Gaza, Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la huella de, de la cárcel. Pero el pelo de su cabello, de su cabeza, nada más rapado, empezó a crecer. Los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón y hacer una gran fiesta, y decían, «Nuestro dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo». Y cuando lo vio la gente, alababa a su dios, diciendo, nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, al que desbastaba nuestro país y multiplicaba a nuestras víctimas. Y como su corazón estaba alegre, dijeron, llamad a Sansón para que nos diviertan. Y trajeron pues a Sansón de la cárcel, y él estuvo, los estuvo divirtiendo, luego lo, le pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa esta casa para que me apoye en ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos y en el tesado unos tres mil hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahweh y exclamó, «Señor Yahweh, dignate, acuérdate de mí, hazme fuerte, nada más esta vez, oh Dios» para que de un golpe me venga de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón palpó las dos columnas centrales sobre las que descansaba la casa, se apoyó contra ellas, en una con la mano derecha y en la otra con la izquierda, y gritó, ¡Muera yo con los filisteos! Y apretó con todas sus fuerzas, y la casa se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Sansón, bueno, supuestamente vivió a finales del siglo, del año 1000, antes de la Era Común. Su acción de llevar a muerte a 3.000 personas, en su mayoría civiles inocentes, lo convierten en el terrorista suicida, sí. El suicidio de Sansón es el primero descrito en la historia y es también uno de los peores. Por comparación, el ataque suicida contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 causó la muerte de alrededor de 3.000, básicamente la misma cifra que en el caso de Sansón. Desde luego, las historias del Antiguo Testamento no son fiables, pero esto no desempeña ningún papel determinante en la imagen del suicidio de Sansón, que ha existido desde que el libro de jueces fue escrito. Su descripción glorifica el ataque suicida, lo que lo convierte en una fuente de inspiración para los ataques de hoy en día en la que los atacantes ofrendan su vida para matar. El ejemplo de Sansón ha inspirado a rebeldes extremistas judíos a perpetrar ataques suicidas, tanto a los soldados civiles romanos durante la guerra de los judíos. El cometer suicidio mientras se asesina a tantos enemigos como sea posible es un acto antiguo. Si es que hemos de aceptar las historias del Antiguo Testamento que, como válidas, verdaderas, entonces es el Sansón bíblico la primera persona que sacrifica su propia vida para matar a tantos enemigos como sea posible. Y si no aceptamos la historia como verdadera, bueno, entonces de todas maneras es un ejemplo que lamentablemente muchos siguen. Bueno, en realidad Sansón es uno de los muchos dioses solares de la mitología pre que ha sido devaluado a ser un ser humano por el monoteísmo, ¿no? Entonces, si es que hacemos un estudio ideal del contenido de, de los textos, eh, es otra cosa. ¿no? Pero la idea que tuve para esta sección fue la de mostrar que el problema principal está en creer que la mitología es verdadera y que los personajes mitológicos son ejemplos así. Es por ello que estoy convencido que el único camino para lograr la paz es la, la de destruir a, a las religiones. ¿eh? La, en, las próximas, eh, en los próximos podcasts voy a tratar de hacer una cuestión mucho más eh, bíblica y bueno, eso es todo por. Eh.
1: pero anyway eh, Ángel, ¿tú tienes eh, algo que nos vas a contar esta semana? sí,
4: ¿No ya me cuentas?
1: voy a poner con, digamos
4: los las estrellas, los bueno no los cuatro agentes del apocalipsis, los los más recientes, pero ya gente de peso reciente. Y el primero que traigo es Isaac Asimov, que imagino que todo el mundo conoce. Nació en Rusia en 1920 y murió en, en Estados Unidos en 1992. Este hombre hizo de todo. Cuando digo de todo, es prácticamente de todo. Creo que menos eh, actor de cine, lo demás, todo lo que uno se quiere imaginar. De, de formación era bioquímico. Y escribió muchas obras divulgativas sobre prácticamente todos los campos de la ciencia sobre lo he visto escribir sobre informática sobre electrónica sobre biología evidentemente astronomía de todo además yo a mí de...
1: a mí lo que lo que su creación que me gustó más es las patillas que tenía tenía <risa> sí. unas patillas hermosas creo escuela
4: sí verdad <risa> es autor de de más de 30 novelas. La mayoría de ellas de ciencia ficción, alguna también de misterio, y montones de cuentos que publicó en varias recopilaciones. Escribió también historia y hasta una guía de la Biblia en dos volúmenes, eh, que es, bueno, para, para leerla con calma, porque el hombre reparte bofetadas a diestro y siniestro. Eh, fue miembro de Mensa y presidente de la Asociación Humanista de los Estados Unidos, que es una asociación de, de teología atea. Eh, nunca eh, ocultó su falta de, de religiosidad y eso, la guía de la Biblia es una crítica bastante bastante dura, por no decir demoradora. Atacaba cualquier forma de, de superstición, no solo la religión. Eh, el hombre, pues imagino que en su momento también colaboraría con Randy. Aunque no, no encontró referencias, pero creo que estaba metido en el, el CSI COP. Creo que estaba él también.
1: Entre la barba y... de Randy y las patillas de Asimov, así que tremenda, tremenda combinación, ¿verdad? <risa>
4: <risa> Lo que sí que tuvo este hombre es que eh, eh, siempre fue muy respetuoso con los practicantes de las religiones. No con las religiones, que ahí no dejaba títere con cabeza, pero sí con, con los que la practicaban. Eh, era un hombre también de, de frases contundentes y una por ejemplo dice que no hay creencia por disparatada que sea que no reúna a sus seguidores fieles que serán capaces de defenderla hasta la muerte eh, acerca del creacionismo por ejemplo dijo que los creacionistas hacen que la, la palabra teoría suene como algo que soñaste tras una noche de estar borracho y acerca de la necesidad de la educación decía existe un culto a la ignorancia en los Estados Unidos y siempre lo ha habido la presión del antiintelectualismo ha ido constantemente abriéndose paso a través de nuestra vida política y cultural, alimentado por la falsa noción de que la democracia significa mi ignorancia es igual de válida que tu conocimiento. Que eso, a pesar de los años que hace que murió el pobre hombre, sigue siendo igual de válido.
2: O
1: más. O más. <ríe> sí.
4: Y ya como cierre, pues este hombre que siempre estuvo ahí en el agnosticismo y, y el escepticismo, cuando se hizo mayor y ya viendo de cerca la muerte, cambió un poco de idea y, y, y dijo algo como soy ateo puro y duro. Eh, me llevó mucho tiempo decirlo y he sido ateo muchos años, pero de algún modo me parecía que decirlo no era intelectualmente merecedor de respeto porque daba, por supuesto, un conocimiento que no tenía. En cierta forma era mejor decir que uno es humanista o agnóstico, al final decidí que soy una criatura de emoción además de serlo de razón, emocionalmente soy un ateo, no tengo pruebas que demuestren que Dios no existe pero tengo una sospecha tan fuerte de que no existe que no quiero malgastar mi tiempo y en fin, este es el, el cierre
1: y bravo por él verdad que Ojalá y, ojalá y Neil deGrasse Tyson diga lo mismo cuando se ponga un poquito más viejo. <risa> <risa> eh, no, A mí, Isaac Asimov, a mí me gusta muchísimo y yo eh, a él lo conocí primero por la cuestión científica, ¿verdad? Porque lo estudiamos en, nosotros en, en mi clase de física, la primera clase de física que yo tomé en la universidad a nivel subgraduado. Eh, el libro se llamaba Revolutions in Physics. Y pues obviamente uno de las personas que crearon revoluciones fueron Isaac Asimov, eh, entre otros, ¿verdad? Y, y hablamos muchísimo de él, o sé sea, que yo lo conocí primero a él como científico, y luego entonces conocí su parte de ateísmo y todo lo demás. Eh, así que tengo doble apreciación por Isaac Asimov. Eh, y pues luego vi la foto y dije, coño, esas patillas no, no hay forma de que no las no las, <ríe> no las adore, ¿verdad? <ríe> Porque el hombre de verdad que eh, hay que hay que... Que, no, hay que ser bien eh, bien bien fuerte para poder tener batallas así y no preocuparte por la vida. <risa> eh, <risa> mira, y, y esta semana eh, tenemos unos unos cuantos morones, ¿verdad? Pero antes de ir a los morones, yo quería eh, comentarle algo a las personas que nos escuchan. Eh, yo le estaba comentando a Blanca, a Ángel y a Kirkian, antes de antes de terminar, justo antes de terminar el break y, y poco después de que comenzamos el break de, de diciembre, de que yo estaba incluso considerando si continuar grabando el podcast o no, porque a veces me escuchaba demasiado ranty, a veces me, me escuchaba como que lo que estaba haciendo era ventir en el podcast. Y, interesantemente, una semana después de eso me llegó un email de una chica de... Costa Rica, de Costa Rica, no, de Chile, perdón, eh, y ella se llama Catalina, y les le voy a leer este email porque las personas que están escuchando el podcast y que quieren que el podcast continúe, eh, pues le tienen que agradecer a Catalina que el podcast se va a seguir grabando. Eh, escuchen este mensaje que nos envía ella desde desde allá de Chile. Hola, me gusta mucho su podcast. Las secciones de Ángel y Kirkigan son excelentes y aprendo muchas cosas que no sabía y me sirven para debatir con mis compañeros de clase teístas. Su podcast me ha dado ánimo de hacer público mi ateísmo y poder decir las cosas que pienso. Estoy en una escuela católica y siempre estoy ahí dando mi opinión. Me imagino que será la más querida <ríe> en la iglesia y en, la, y en el colegio, ¿verdad? Pero bueno, eh, y entonces nos pone entre paréntesis a seguir escuchando el podcast con mi amiga Agnóstica. Gracias por darnos tan buen contenido y hacernos reflexionar. Catalina, 14 años desde Chile. Así que lo que primero que quería era darle un saludo a Catalina, que sé que nos está escuchando. Ya es parte del grupo también, se, se, se unió al grupo de Facebook. Y nada, ustedes que nos escuchan, denle las gracias a Catalina de que el podcast continúa, porque esos son las los mensajes que a veces nos llegan, que, que nos hacen darnos cuenta de que a veces... Eh, a veces somos importantes en, en la vida de algunas personas, eh, pues para darle herramientas para, eh, como ya dice, hablar con teístas oh se cayó la llamada de Kiki. <risa> la gente pensaría que dije, oh, oh, por lo de la, por lo de Catalina, pero no tiene nada que ver con Catalina. Se cayó Kiki, así que ya Kiki no está con nosotros. Sí,
4: no, eh, por lo menos en diga. Skype que iba, <ríe>
1: pues no, bueno, eh, Skype, iba pero... a
4: revisar eh, el funcionamiento porque dice que lo que hablaba salía también por el altavoz simultáneamente.
1: Sí. Sí. Entonces... Bueno, anyway. El caso es que nada, gente, denle, denle un saludo a Catalina, le gracias allá en, en, el, en el grupo del podcast. Sé que se va a sentir muy contenta de saber que ella, como dicen los gringos, single-handedly, hizo que el podcast continuara. <ríe> y, y ahora sí ya, no sé si ustedes tienen algo que decir sobre eso, pero yo creo que podemos pasar entonces a los a los morones de esta semana, si no hay na ningún comentario. Eh, esta semana tenemos cuatro morones. Eh, el primero es un pastor, ¿verdad? Y, y hay una serie de televisión en los Estados Unidos que la serie se llama eh, My Husband's Not Gay. Mi, mi marido no es homosexual, okay y pues ya ustedes se podrán imaginar la cantidad de gente y me imagino que llamadas y mensajes de odio que está recibiendo esta esta cadena que se llama TLC The Learning Channel, por cierto, se llama The Learning Channel pero lo menos que haces en el channel es learn <ríe> porque lo que hacen últimamente es hablando de mierdas de de, de, de extraterrestres y big y basura que no realmente no vale la pena pero... Nos había caído en la cuenta de, de la paradoja. <ríe> sí, no, no, es una co Es como... Discovery Channel era bastante bueno ¿eh? y ahora lo que se ha convertido es en buscando espíritus y basura. Realmente mierda, mierda. Pero pues The Learning Channel ya ustedes se podrán imaginar. Pero el caso es que pues esto este programa lo que hace es básicamente eh, presentar a un montón de personas que son cristianos y que... que ellos creen que no son gay ¿Verdad? Eh, pero pues sienten atracción por los hombres y a este pastor lo hemos nominado porque eh, él dice que él está atraído hacia los hombres pero que no es homosexual. Eh, me imagino yo que pensaba, él dirá que...
2: Yo pensaba que el, el programa se trata, eh, o sea, eh, iba sobre el marido de Michelle Bachman, que tampoco ¿También?
1: es gay. Eh. Sí, él tampoco, él tampoco es gay. Eh, no, pero no, el, el marido de Michelle Bachman yo creo que es demasiado pro, high profile para ponerlo ahí. <risa> Yo creo que él no le dañaría la carrera a la esposa. Eh, pero nada, el, el caso es que él, él dice que que Dios y que su familia y todo demás es mucho más importante que, que la atracción que él siente hacia los hombres. Eh, y cuando le preguntaron a él que si él suprimía o reprimía esta estos deseos, él dijo que esa palabra era una palabra muy fuerte, que, que todos tenemos deseos que, que no. pues que no damos rienda suelta a ellos eh, y, y nada, es que él no, no le gustaba esa palabra porque esa palabra era como que demasiado fuerte y él dice que él ha hecho eh, decisiones conscientes sobre esta situación y que por eso no lo está haciendo. Lo que yo, lo que yo a mí realmente me da a este hombre eh, es pena porque pues realmente está negando una parte de sí mismo. Eh, por el hecho de las ideas que tiene preconcebidas con la cuestión de la religión y yo no sé hasta qué punto esto se pueda se pueda mantener eh, cerrado verdad y no y no no explotar en un momento dado verdad todas las cosas que, que se reprimen pues Jackson? sí verdad, todas las cosas que se reprimen pues realmente a veces no, no las personas no las pueden controlar y es una pena verdad que que por ideas como esta una cosa que realmente no tiene no tiene importancia ¿verdad? pues eh, le, le sea tan importante a esta persona y actúe de esta manera con esto. es realmente pues es una pena como le digo y y pues y, no, y aparentemente no solamente él parece que varias personas en esta serie yo no he visto la serie pero aparentemente hay muchísimas personas que están en esta en este asunto. Eh, y pues, no sé, yo espero que la apertura que se está dando y la aceptación que se le está dando a la cuestión de, de la homosexualidad, eh, en, pues, en, en los días que vivimos, yo pienso que eh, quizá en algún momento puedan hacer que las personas puedan realmente ser eh, ser quienes son, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron la película The Crying Game, ¿ustedes vieron la película The Crying Game? no Pues esa película, en la película de Crying Game Hay una hay una sección bien importante Y es sobre un tipo que era homosexual Y y él, él le dice Que Él compara, compara eh, La cuestión de la naturaleza De, de tu naturaleza homosexual Con un eh, Con un escorpión Él dice, el escorpión es escorpión Un día te pica Y tú no puedes eh, Como que eh, cuestionarlo, ¿verdad? Porque la naturaleza del escorpión es esa y lo mismo ocurre con las personas que pues que tienen esto como naturaleza dentro de ellas. Eh, pero pues yo lo, a mí lo que me lo que me preocupa realmente es la el estrés con el que podría vivir una persona que esté reprimiendo todo esto eh, en su vida, ¿verdad? Que, que es una lástima, la ¿verdad? Que es una lástima.
4: No puede llegar nunca a ningún sitio bueno no, no. Es, es como si yo ahora me empeñase en, en lo contrario
2: ser homosexual ah, <risa> es que... claro que me...
4: no puede funcionar o sea si, si si algo te gusta te gusta y si algo no te gusta no te gusta o sea si, si, yo no puedo es que a decidir no... Yeah. sentirme atraído por hombres igual que ni siquiera lo...
2: estamos hablando de gustar o no gustar o sea no es como, ah, me gusta el fútbol, pero me obligo a ir al baloncesto, ¿sabes? O sea, es una cosa, la no, sexualidad es... es una cosa tan importante en nuestra sí. vida que...
4: Pa para, el, para el equilibrio total de la persona. Y es, y es...
2: Claro, o sea, es, yo lo, es... lo de Michael Jackson antes lo decía completamente en serio, o sea, yo estoy convencida de que ese hombre se volvió así, de, de reprimir su, su verdadera naturaleza sexual, o sea... Es...
1: Claro. Claro. Tiene
2: que ser horrible. Tiene que, o sea, yo creo que las personas heterosexuales no nos podemos imaginar lo que tiene que ser eh, vivir en un armario. Es, no creo que realmente seamos capaces de imaginarlo. Tiene que yo ser una que, cosa tan
1: horrible. Yo creo que esto es tan tan poderoso y tan y tan eh, importante en, a manera de afectar a la persona como tú decir no voy a tener sexo, que vamos a los sacerdotes.
2: No, yo creo que, que mucho peor. Yo creo que mucho peor, porque si tú, dices, si tú eres sacerdote y decides no tener relaciones sexuales, eso es una cosa Acaba, que no tienes que ocultar.
4: Violando, acabas violando sí. a niños. <risa> es, que, es que no hay manera. Es que no, 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 hay, no hay posibilidad <risa> de que una cosa así termine <risa> bien.
2: Se te joda
1: la mente tanto que terminas violando a niños. No, <risa> claro, eso no <risa> puede terminar bien. De...
2: El sacerdote tiene que lidiar con la represión del deseo, pero es que además el homosexual en ese entorno, quiero decir, o es sea, un homosexual que se niega a su homosexualidad es porque dentro de su entorno sabe que lo van a criticar y que, y que lo van a hacer pasar mal. Entonces, esa persona, además de reprimir su sexualidad y no ejercer su sexualidad, tiene que vivir con el miedo de que un día lo descubran. Sí, sí. sí. ¿Sabes? Sí. Es, es una cosa durísima, a mí me la, parece una o... cosa uff, inimaginable. O...
4: ...o peor todavía, lo que hacen estos... ...que es intentar darle la vuelta...
2: ...encima, sí, y hacer sentir mal... ...a otras personas, además...
4: Es, es ...no, y a, y a ellos mismos... ...porque no no pueden... Eh, ...eso no puede llegar nunca... ...a ningún sitio bueno... ...no, no puede ser, es, tú no puedes... Eh, ...obligar a un, a un perro... ...a maullar... ...no lo vas a conseguir...
2: ...de hecho, igual, yo creo que igual aquí, que aquí lo hemos comentado... Que lo que quieras. Aquí hemos comentado varias veces noticias de de tipos de estos que estaban en programas de deshomosexualizar de a gente y que luego han salido diciendo, mira, esto es toda una puta patraña, yo sigo siendo lesbiana, yo sigo siendo gay okay, y esto no se cura. O sea, puedes dejar de ejercer mientras tú sí que lo resistas, pero o sea yo me puedo teñir de rubia, pero no voy a ser rubia, voy a ser morena teñida, pues esto es igual
1: sí sí eh, no tiene, sentido, no tiene sentido verdad y y y vuelvo volvemos al caso también de Michael Jackson Michael Jackson también tiene problemas con la cuestión de la raza o sea no solamente se negaba a su naturaleza sexual sino que también se negaba a su naturaleza de, de negro sí de
2: ser humano sí. o en general.
1: Y, y ya ustedes vieron cómo terminó la cuestión de negar que, que es negro verdad <risa> que, que se hizo veinte mil cirugías y bueno terminó siendo un un alien un, un monstruo verdad uh -huh. eh, yo, yo pienso que sí, que, que es cierto lo que dice Blanca, el, el hecho de que tú tienes un, una persona que además de estar negando a su naturaleza, pues también tiene la preocupación de que, lo, de que lo descubran y todo lo demás, pues yo pienso que es, es mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Y es una lástima, no sé, yo lo pongo aquí como un borón porque, ¿qué te puedo decir? Pero de verdad que lo que me da, lo que me da mucha mucha pena por por él y eh, por lo que está, por lo que está pasando.
4: Este hombre eh, está metido dentro de ese programa o sí o él es uno de los,
1: uno de los no, participantes. Él, él es uno de los participantes del programa este. Y yo me, me he sentido tentado a a, a a ver el programa solamente por la curiosidad de, de, de ver qué es lo que tienen, lo que ellos están diciendo. Aunque aquí tienen unas cuantas citas, ¿verdad? En el artículo, pero para ver pues, en más detalle qué es lo que ellos qué es lo que ellos dicen, porque de verdad que que bueno, es, es increíble. Eh, de verdad que es increíble eh, el, el poder que puede tener una idea en las personas. Y no, no, no me debería sorprender porque el poder que tiene una idea hace que la gente vaya y ponga un avión en un edificio y se maten ellos mismos, ¿verdad? Pero pues eh, son cosas que de verdad que son lamentables y me sorprenden muchísimo. Pero la segunda morona de esta semana es una morona, esto es en La Paz, me imagino que esto es en Bolivia, ¿no? Uh -huh. Sí y no sabe si es, es La Paz de Bolivia o si había, era La Paz de otro lado. Eh, a mí me encanta que en lugar de poner Bolivia La Paz, ponen solamente La Paz. Esto lo hacen todas las todos lo, los websites de noticias, me molesta muchísimo. Eh, pero anyway el caso es que esta, esta es una noticia eh, de una señora eh, que es la ministra de comunicación, es Emma, Amanda Dávila, y esto nos lo enviaron por el grupo de Facebook, eh, que dijo que las caricaturas del semanario satírico francés de donde hubo, hubo, hubo los atentados eh, terroristas esta semana pasada. Eh, fue víctima de un ataque eh, de tres, me parece que dos o tres personas que eran terroristas y mataron doce personas ahí. Y dice que tenían que tenían un carácter xenófobo y or, sí, xenófobo y de derecha cavernaria. Ella dice que no justifica la masacre. A mí me, esto me ha jodido muchísimo la vida de la gente que han dicho esto. Porque ellos, es como cuando la gente te dicen, yo no soy racista, pero... Mm. Y, y a esto es a lo que me suena, cada vez que dicen, oh, yo no justifico esto, pero... ¿Quién los manda a ponerse a hacer este tipo de caricaturas? No lo justifico, pero procedo a justificarlo. <risa> <risa> claro, eso mismo. Y pues, quizás ella no se está dando cuenta de lo que está diciendo, pero de verdad que, que está cabrón. Eh, y, y realmente, pues... Eh, dice ella que fanatismo racista contra islamitas, xenófobo y de derecha cavernaria en caricaturas de Charles Hebdo pero nunca es justificado o nunca es una justificación para la masacre eh, yo no yo no, ¿por qué la gente dice racista cuando se habla del islam? Eh, no entiendo. No, yo nunca eh, porque pues el islam no es una raza, el islam es una religión
2: sí, es que ni siquiera tienes esa um, confusión que hay con el judaísmo que o sea, existe la etnia judía aunque hay muchos judíos que no son de etnia judía pero es que el Islam es una religión y punto o sea, no hay ninguna etnia islámica
1: no, no, incluso el Islam ocurre en países de Asia ocurre en
2: sí, sí, el sudeste asiático está plagado de islámicos, o sea
1: sí, pues yo de verdad que eso no, no lo entiendo no lo entiendo muy bien de verdad que no no me, no me cuadra pero pues ella entiende que es racista y eso y eso no es ella eso lo dice muchísima gente eso cuando, cuando hablamos de de el asunto de Ben Affleck con Bill Maher eso fue lo que él dijo que era racista sí. hmm. y no se da cuenta de que pues realmente no es una raza. pero el caso es que esta señora la nominamos por ese comentario verdad que hizo la semana pasada eh, y es de las compatriotas de, de Kirk así que y él debe estar orgulloso. Sí. <ríe> de que esa señora está ahí. me parece que ha regresado. ¿Cómo estás, Kirkian? ¿Ahora se oye bien?
4: No. Ahora no se oye. <ríe>
1: Ahora no se oye nada. La estar está la llamada ahí, pero no se oye.
4: Parece estar conectado, pero no...
1: El editaje de este, de este, plo, de este podcast va a estar bien interesante.
2: Sí, sí te lo vas a pasar, Pipa.
1: <ríe> anyway, continuamos. El tercer... Eh, nominado para esta semana, es el presidente turco. El presidente turco dijo una cosa que a mí me, me pareció sensata, pero me pareció no sensata. Y él yo no voy ni a tratar de, de mencionar cuál es el nombre de él, eh, porque es una Recep cosa... Recep Tayyip Erdogan. Le digo, ahí, Ángel, Ángel. <ríe> Y, anyway, el caso es que el presidente turco, eh, esto fue justo justo cuando comenzamos la la, la pausa, ¿verdad?, de, de invierno. Y él dijo que eh, la igualdad entre los hombres va contra la naturaleza. Y lo que dijo fue que a los hombres y a las mujeres no se les pueden ofrecer las mismas posiciones, que está en contra de la naturaleza porque su naturaleza es diferente. Dijo, por ejemplo, en la vida laboral no se puede imponer las mismas condiciones a una mujer embarazada y a un hombre. Y yo entiendo que en cierto sentido sí tiene sí tiene sentido. Hay, hay unas hay unas cosas que se tienen que tomar en cuenta verdad cuando una mujer está embarazada en el trabajo. Pero no por eso quiere decir que tú no le vas a dar posiciones. La mujer puede tener la misma posición, quizás no tenga las mismas exigencias dentro de la posición. Porque si tú tienes una mujer que está embarazada y no puede cargar más de 50 libras y eso te lo requiere el trabajo, pues ya estamos hablando de, de que de que no se le puede decir eso. Pero no dar posición entonces, a la mujer. ¿Cómo claro.
4: Digo que, que temporalmente, mientras dure esa situación, habrá que darle, un, digamos, unas licencias que, que no que no necesitará cuando deje de estar embarazada.
2: Claro, pues ¿Todo? que eso es como si un tío se jode la espalda, o sea... Exactamente. No
1: es la misma cosa. No es la misma cosa.
2: No vas a estar entonces, preñada toda tu vida, que no eres de Opus Dei. Bueno, si eres, entonces sí.
1: <risa> de lo puseo, del Opus Dei o del Queerful, el movimiento Queerful de los Estados Unidos. Eh, no, pero fíjate, es, es interesante porque él dice esto y entonces yo entiendo que sí, que en la vida laboral no se pueden imponer las mismas condiciones a una mujer embarazada que a un hombre. Eso está muy bien. Pero lo que jode es lo que dije al principio, de que no se le pueden ofrecer las mismas posiciones por esta situación, lo cual. Y ahora quitemos
4: el apellido de embarazada, ya está, ya no puedes, ya no es aplicable lo que dice este hombre. Claro, sí, 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 no, no tiene sentido. Pero él, él no, no lo dice solo para la, cuando una mujer está embarazada, lo dice en general.
2: Claro. Es que el embarazo es simple y llanamente una excusa. Porque como todas las mujeres que no somos estériles somos susceptibles de preñarnos, no va a ser que un día nos preñemos y, y entonces ya mejor no contratarnos por si nos preñamos.
1: Sí, prácticamente. Sí, definitivamente. Eh, y yo he escuchado personas, mi jefa por ejemplo en una ocasión dijo que ella no quería eh, contratar mujeres para trabajar en el laboratorio. Después que lo dijo, me dijo, yo esto no debería decirlo. Y yo le dije, sí, yo creo que es una buena idea. <risa> pero, me dijo, pero me dijo que ella no quería contratar a una mujer, y se entrevistaron mujeres para una posición que tenemos en el laboratorio. yo dijo que no quería una mujer porque las mujeres se embarazan, y después salen, tienen licencia por maternidad, y son un problema. Y yo mm. digo, wow y, y lo que está cabrón es que ella es una mujer. Claro, es que es lo y que... Ella es. Tuvo, y ella tuvo dos hijos. O sea, que ella también tuvo esa posición y se, se embarazó, y tuvo que estar fuera del trabajo por eso. Está, está cabrón, está cabrón, la verdad es que la situación está bien cabrona, que diga una cosa como esa, pero bueno, pero, te puedo decir? mira, ahí, ahí eh, le envió un mensaje a, a Catalina dándole las gracias y diciéndole que le, había, que le habíamos dado un saludo en el en el podcast, y, y ahora me mandó un mensaje y me dice, ah, qué bueno, ahora los, los, ya los extrañaba, ahora los voy a poder escuchar en la playita, la muy cabrona nos está sacando en cara que nosotros aquí tenemos ocho grados de temperatura y ella va a estar en la playa escuchando el podcast, qué jodienda. Bueno, eh yo puedo decir que no no fui a la playa porque no quise sí verdad <risa> está como ángel yendo a la playa ya yo eh, también no este fui año. a la
2: playa porque no quise congelarme <risa>
1: <risa> bueno pero nada, que disfruta la playa que, que ya sí, sí. es nuestro verano verará, no verará no te verdad Julio <risa> ya no te quitaremos nosotros cuando nos toque verdad eh, pero bueno ese es el, 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 el el tercer nominado, y el cuarto nominado, eh, si ustedes estaban enojados porque la Virgen tenía llaves de la ciudad y la Virgen tenía medallas de la policía y no tenía una ciudad, pues ya no tenemos que preocuparnos más por el asunto. Aparentemente el gobernador de Winfield, Alabama, se llama Randy Price, eh, declaró que esta que esta eh, ciudad, ¿verdad?, en Alabama, Dios era el dueño de la ciudad. Así que no sé cómo van a hacer ahora, me imagino que van a tener que la gente pagarle las contribuciones a Dios, porque Dios es el dueño de la ciudad, pero, pues, él puso, él declaró que, que, que era una ciudad bajo Dios y que Dios era el dueño de, de la ciudad. Yo no sé cuál es el propósito de esta gente, aparte de conseguir votos con la cuestión de la derecha cristiana, pero, pues... Suena bien estúpido para el resto de la gente cuando uno dice una cosa como esta. Y, y pues nada, eh, ¿qué te puedo decir? Por esa, por esa moronería y por esa falta de separación de iglesia y de Estado allá en Alabama, le estamos nominando para para morón a este hombre también. Así que ese es el nominado número 4. Y si quieren, si quieren votamos a ver cuál va a ser el, el campeón de esta semana. Eh, Ángel, ¿quién tú crees que va a ser tu candidato preferido?
4: Pues el mío van a ser los primeros los de me gustan los hombres pero no soy gay.
1: <risa> okay. Porque ya sí, sí.
4: En, en la propia frase estar diciendo hazte lo mirar majo hazte lo
1: mirar. Sí es como es como decir eh, yo no soy racista pero no me gustan los negros. <risa> sí.
2: Yo conozco yo conozco a una persona que por o sea en todo lo demás es buena persona pero mmm, no solo lo dijo, sino que lo defendió. Yo no soy homófobo, pero no me gustan los homosexuales.
1: Wow. Y entonces, ¿cuál es la definición de homófobo para él? Ya, o sea, no
2: sé. Porque él decía que él no les hacía nada. Ah. <risa> que no les pegaba, ni les... No, simplemente no me gustan.
1: wow O sea, como los negros, más o menos, ¿verdad? No, yo no, tú no le hacen nada, pero no quiero saber de ellos, ni quiero que mi hija se case con uno, ¿verdad? Más o menos la misma. La misma lógica. Eh, yo no entiendo cuál es el asunto. De verdad que yo no entiendo cuál es el asunto. Pero pues... Eh, ya he registrado tu voto, Ángel y Blanca. ¿Por quién votas esta semana? Pues mira, yo
2: voy a votar por los últimos. Eh, por el último, mejor dicho. Porque es que es una tontería tan enorme. Primero, decir que Dios es dueño de nada. Porque no existe. Pero sobre todo... Que si tú crees que Dios es el creador del puto universo... Sí, tío, la ciudad es mía Gracias o sea,
1: La gracias. ciudad y tú y todo lo que está en ella Y los animales y los árboles y todo, ¿verdad?
2: Cada puto átomo del universo Es mío porque lo hice yo ¿Sabes? Es, que es, un, es tan idiota es que No sé, es muy idiota
1: Yo yo te voy a ser bien sincero, Blanca Yo eh, Yo iba a votar por el presidente turco Pero carajo, me has convencido con ese argumento y voy a tener que votar por el gobernador de de Wincy Obama.
2: ¡Bien! ¡El lobby <ríe> me,
1: me, he unido, me he unido al lobby al lobby español. Eh, pero sigo insistiendo que me molesta la actitud del presidente turco y a pesar de que no le di el voto porque me cambiaste la opinión, lo voy a mandar al carajo también esta semana. Así que esa esa es la que hay de, de eso. Miren, y... a y, uh, luego de que hemos declarado campeón al Randy Price eh, ¿qué les parecen los latigazos que le están dando al bloguero allá en, en Arabia Saudita? Pues una juerga qué, qué éxito juerga verdad? a mí me gustaría país. estar allá para ir a verlo porque eso tiene que ser un show un espectáculo eh, en la sí. ciudad que eso de cuatro parades
4: Raúl nos puso un montón de unas fotos unos vídeos creo ahí de, de cómo sí, se congregaba sí. la gente para verlo
1: yo de verdad que no puedo no puedo agregar con el asunto por eso fíjate Ángel, y, y ahora yo no debo estar hablando de la gente a sus espaldas y les voy a decir a Martín para que Martín eh, escuche el podcast si quiere, pero cuando, cada vez que Martín me habla bien de Arabia Saudita a mí me da náuseas, de verdad, me dan náuseas, y pues eh, ayer eh, en el podcast eh, de cachete que grabamos ayer, que no sale esta semana, va a salir la semana próxima porque fue en la segunda parte del podcast en la que hablamos sobre este tema, estábamos hablando del tema de, de lo del ataque, ¿verdad? El atentado que hubo ya terrorista en Francia. Y él se enojó porque yo dije que eran que eran musulmanes, ¿verdad? Como si uno eso no fuera importante para el asunto. Eh, sobre todo por el hecho de que de que pues eran musulmanes y, y la razón por la que lo hicieron es por por eso, ¿verdad? Por
2: ser, claro, es que esa es la discusión que he tenido yo con todo el mundo estos días. O sea, a mí me suda la polla si son mm, musulmanes o, o rusos o jardineros mientras no griten uh, por la jardinería cuando matan a la gente. <ríe> o sea, claro. Si tú vas matando a la gente al grito de Allahu Akbar, el hecho de que tú seas musulmán es relevante.
1: Pues claro. Sí. Pues a Martín sí. le molestó muchísimo que yo dijese eso porque él me decía que... Pues que, sea, que sea... La, pensar a la gente que todos los musulmanes eran así yo le dije no yo estoy hablando de que los dos, mu, dos los dos terroristas eran musulmanes no que los, todos los musulmanes son terroristas claro,
2: que, la que la son gente dos pasa, cosas diferentes una distinción tan sencilla como esa el policía era musulmán
1: claro. el
2: chico el chico este de Malí que salvó a la gente escondiéndola en la cámara frigorífica es musulmán ¿Sabes? entonces eh, si la gente es tan subnormal palabra que te dedico Manolo que sé que te gusta
0: Ahora, <risa>
2: es tan subnormal para no ser capaz de diferenciar que tú digas este tío este terrorista es musulmán no significa que digas todos los musulmanes son terroristas o sea es que no sé que haya que explicar esto
1: es que no, no sé. sí porque lo, la, la, el argumento que el medio el argumento que el medio fue bueno se puede decir que el tipo era francés pues sí, sí. pero él no mató por no está Francia gritando,
2: Bifla.
4: no y claro it, it, y posiblemente, no sé, quizá trabajas en una panadería, pero tampoco mató en nombre de la harina ni la levadura.
1: Claro, claro.
4: Y, y posiblemente este chico que has dicho que estuvo escondiendo gente en una cámara frigorífica y que es musulmán, sí. utilizó alguna parte del Islam como musulmán para claro. decir, esta gente está en peligro y tengo que hacer lo posible por ayudarles.
1: Su argumento eso, su también argumento es ser esto. musulmán pero su argumento para esto Ángel fue que es una mala interpretación del islam y, y eso yo ahí tengo serias dudas porque el islam vale, lo hizo, y... muy, claro. El vale, islam lo hizo muy claro
4: vamos a, a, a aceptarlo es una mala interpretación del islam y bien, siguen apoyándose en el islam en una parte del, de los textos sagrados del islam que dicen que eso es exactamente lo que tiene que hacer y si no fuera musulmán no seguiría ese texto
1: Claro, y yo, no yo, le, hecho, yo le comenté que la mayoría de los, de los musulmanes están de acuerdo de que la paga por la apostasía es muerte, por ejemplo. Sí. Aunque no lo hagan, aunque no maten a la gente. Pero ellos piensan que eso es correcto y que eso es lo que, lo que se supone que sea, porque eso fue lo que dijo el profeta. Entonces, sí, es, una ¿de de decir,
4: es una manera de decir, yo no lo voy a hacer, porque igual que, que tú puedes pensarlo mejor que... Eh, si alguien intenta invadir los Estados Unidos, hay que repelerlo y con todas las fuerzas del ejército, pero tú no te alistas en el ejército. pues, pues claro. Toda esa otra gente no, se, no coge una espada para ir degollando eh, infieles, pero sí que cuando degollan a uno piensan que es algo correcto.
1: Claro.
4: Y otros no, otros piensan que, que de ninguna de las maneras. Claro.
1: Que fue, le fue todos, esta discusión todos. es la misma que tuvo Ben Affleck allá con con eh, con Bill Maher. Es exactamente mm. lo mismo. Exactamente lo mismo.
4: Y, y los, los de todas esas posiciones son igualmente musulmanes y cada uno elige, como pasa con los cristianos, elige una parte de su texto sagrado para justificar su postura.
1: Claro. Y yo le hablé del Westboro Baptist Church y de los de las personas que son cristianos y condena el Westboro Baptist Church, pero no por eso deja que o hace que los que las personas no sean cristianos. Incluso los cristianos dicen que la gente del Westboro Baptist Church no son verdaderamente cristianos. Pero eso les deja.
4: Y ellos dicen lo mismo del resto.
1: Claro, claro. Y no solamente eso, Ángel. Yo incluso le dije a Martín que, que yo entiendo que la gente de Westboro Baptist Church sigue más el cristianismo que el resto de los, de los cristianos. Porque el resto de los cristianos lo que están haciendo es ignorando la mitad de la Biblia. <risa> Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Pero anyway. Si ustedes quieren frustrarse, <risa> vayan y escuchen la segunda parte del podcast de Cachete, número 46. Porque de verdad que yo salí con dolor de cabeza del de la grabación del podcast. Eh, y nada, hablamos de racismo, hablamos de estereotipos, hablamos de un montón de cosas. Eh, y la primera parte es de música, así que eh, hay de todo en el podcast, ¿verdad? Mm. Pero pero a mí, a mí me, me chocó muchísimo. Yo le dije que, que Martín hacía... Decisiones en base a su A su political correctness En vez de la cuestión de la realidad eh, Pero qué te puedo decir Esto, eh, volviendo al tema de la cuestión Del Del, del bloguero este, ¿verdad? Rafi Badawi Que, que le, le, le Dijeron que iban a darle mil eh, Latigazos Y ya le dieron los primeros 50 Y...
2: Que si un sobremano sobrevive a eso
1: bueno, me imagino sí. que se los dan de 50 en 50. De 50 en 50.
4: Creo que eran cada semana 50. Por... Es que van a estar, para llegar a, a 1000, de 50 en 50 van a estar... Eh... ¿Cuántas semanas va a ser eso? Cuántas bueno, semanas. Serían eh, 20. 20 semanas. 20 semanas.
1: Okay. Casi, casi medio, medio año. No Dándole sé la si le da hace... tiempo
4: en una semana a, a recuperarse. No,
1: yo yo no creo que un carajo le da. Yo, no lo... yo, una de las cosas que le dije a Martín, porque él me dijo, ah, que yo he conocido, de primera mano, yo he conocido muchísimos musulmanes, porque él ha vivido en, pa en países musulmanes, él vivió en Arabia Saudita un año y medio, eh, y yo te aseguro que esas personas no matarían a la gente, yo le digo, bueno Martín, pero no lo hagas, ¿verdad?, porque yo te aprecio y no quiero que te pase nada, pero ponte, hazte un dibujo de Mahoma y ponte a caminar por una calle, eh, random, en Arabia Saudita, a ver qué te pasa. Hmm.
2: Claro, es que, mira... Eh, para que nadie se ofenda voy a hablar de mi propio país
1: <risa> okay.
2: se ofenderán mis paisanos los que quieran o comer. sea yo Uy, no creo que te ofendas <risa> aquí en España tuvimos un dictador hijo de puta asesino y sanguinario durante 40 años ¿Eso significa que la inmensa mayoría de los españoles eran partidarios de ese sanguinario asesino? No, pero que como bueno. ellos no se metían en política y a ellos no les mataban, pues tampoco hicieron nada por librarse de él. Y eso es la puta verdad. Franco murió en la cama. Claro. Y es la puta verdad de nuestro país. Y es así. Entonces
1: murió en la cama mirando el brazo incorrupto <risa> que tenía en, sobre, sobre la
2: inmensa mayoría de la gente probablemente no le pareciese muy bien que fueran a sacar a la gente de su casa de madrugada y la fusilase contra una tapia del cementerio pero tampoco les molestaba suficiente para hacer nada al respecto.
0: ¿Con
2: ¿Convierte esto a cuarenta millones de españoles en hijos de puta? probablemente no
4: ni en partidarios de una dictadura tampoco
1: claro no no simplemente mirarnos para el otro lado como cuando tú ves un qué sé yo un padre dándole una paliza a un niño en el en el en el centro comercial y le pasas por el lado y no dices ni esta boca es mía porque ese no es mi problema te hace un cabrón eh, en mi en mi en mi libro quizás, pero pues no no quiere decir que que ellos fueran y que le darían palizas a los niños en su casa verdad
2: también es Miedo, porque es que en muchos artículos bastante cuerdos que he leído al respecto de todo esto del Charlie Hebdo y tal, el miedo, o sea, los musulmanes en los países, estos también tienen miedo, habrá muchos musulmanes moderados que salgan a la calle a jalear, igual que los españoles salían a jalear a Franco porque había mucho miedo, porque había que dejar clarito que tú, tú estabas del lado que había que estar, eso también es una puta realidad.
1: Claro. Claro, no y, y incluso eso lo mencionaron. Eh, a mí me pareció irónico cuando habló Ben Affleck con, con Bill Maher que la persona que estaba defendiendo a las personas que hablaban en contra del Islam, todas las personas o los habían matado o los habían tiroteado. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? Estás probando el punto contrario, que que son unos cabrones eh, y que y que matan gente por por ideas como esta, ¿verdad? eh mm -hmm el hecho de que, de que tú no puedas hacer un comentario sin pegarte un tiro como le hicieron a Malala, pues te deja, de, de, te deja mucho que desear, ¿verdad?, del asunto.
0: Claro. Eh,
1: y, y, por pues, eso yo,
2: y, y, vamos, creo que no tengo que explicar que estoy en contra de las religiones, pero yo por eso siempre digo que, que si lo que se quiere, si lo que se pretende es acabar con el islamismo radical, hay que dejar un espacio para el islamismo no radical.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Porque o sea, hay que ayudar a las personas que quieren seguir siendo musulmanes, como quien dice cualquier otra religión que se radicalice o sea
1: wow.
2: porque al fin y al cabo eh, tú eres musulmán no eres un musulmán radical pero tú tienes tu corazoncito, tú quieres a tu Mahoma, tu cosa, ¿sabes? entonces, no, no dejas de sentirte también atacado cuando cuando se dicen esas cosas de que todos los musulmanes por aquí, todos los musulmanes por allá ¿sabes? que es en nuestro propio interés hacer esa distinción que no todos los musulmanes son
1: iguales. Claro, sí, sí, sí. sí no, yo, yo, entiendo que es no sé, sí que. que... No
2: sí sé si me estoy explicando, la verdad.
1: <risa> no, no, y yo, y yo lo entiendo, y yo lo entiendo, y, y, y pues sea, ha... se, obviamente son la minoría las que hacen este tipo de cosas, porque si no esto estuviera pasando todos los días, eso no hay ni que decirlo, eso es obvio, pero. Eh... El, el el hecho de uno no mencionar por political correctness de que esta gente era musulmana, pues me parece otra tontería. ¿Qué? Me parece una tontería. Y, y yo incluso yo le puse el ejemplo, por ejemplo, de... El ejemplo, por ejemplo, eso me quedó bien. de <ríe> del, del muchacho que era eh, puertorriqueño que brincó la, la verja de la Casa Blanca, que en todos lados dijeron que era puertorriqueño. Y en este caso casi ni aplica, porque él no lo hizo porque era puertorriqueño, lo hizo porque estaba loco por el carajo.
2: Claro, Pero lo dijeron. Es, ahí, ahí sí que es un caso de, de racismo, xenofobia o como lo quieras claro. llamar. Porque claro. el hecho de que saltase la verja de la Casa Blanca no tiene nada que ver con que fuera puertorriqueño. Como has dicho, claro. tiene que ver con que estaba loco para el carajo. Porque Ahora. él no saltó la verja de la Casa Blanca. Hola. Sí, te digo. <risa> Sigue, sigue. Pues él no saltó la, casa, la verja de la Casa Blanca al grito de Puerto Rico independiente, ¿verdad que no? Pues ya está, que coño importa si era puertorriqueño, español o, o, o ruso, es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver.
1: Claro, y entonces yo le, le hice el comentario también de las personas que hubo un ataque, ¿verdad? Hace como 60, casi 70 años ya. Eh, esto fue en la década de los 50, me parece. Un eh, ataque al Congreso donde, donde hirieron varios, varios congresistas, dos personas que eran pro independencia de Puerto Rico. Y en ese caso, sí es relevante el hecho de que eran personas que eran nacionalistas puertorriqueños, porque la razón por la que hicieron esto fue por eso. Entonces, yo le dije, que que tú, que tú pides? Que eso no se mencione, porque entonces se puede creer que todos los puertorriqueños son terroristas. Eh, es la misma situación, es exactamente lo mismo. Sí. Eh, Ahora, y obviamente pero... hay que decir que son puertorriqueños eh, nacionalistas porque esa es la razón por la que hicieron el atentado. Claro. Y luego entonces Martín seguida ahí eh, aclaró todo porque como, como Plaza nacionalista <ríe> Tuvo que hacer el comentario de que no, que está diciendo nada de plaza pero bueno los nacionalistas <ríe> el político correcto
4: recientemente sí. han hecho aquí en España una, una página web que se llama Payo News Payo es como llaman en en España al menos los gitanos a todo el que no es gitano okay. y bueno, siempre que hay algún problema, un, una noticia de, de cualquier delito o cualquier disturbio en el que los que participan son gitanos, eh, la noticia incluye ese dato, que son gitanos. Sí. Claro, sí. Realmente no. Son dos personas que se han peleado. Es una persona que ha, tra ha asaltado un banco o ha asaltado una farmacia o una panadería y se ha llevado la recaudación el hecho de que sea gitano no, no, no aporta nada a la noticia pero claro. siempre lo dicen entonces lo que hacen ellos es toman cualquier noticia de, de cualquier delito o, o lo que sea y lo hacen especificando que son payos sí. le dan la vuelta a la tortilla un poco para decir te das cuenta de que cuando un lo decimos al revés
2: nosotros, sí. claro.
4: a sí. ti te parece que es relevante el hecho de que la persona que por ejemplo con los casos de corrupción eh, un payo se está llevando todo esto señalando, no es gitano, ¿eh? es payo y, sí. y te das cuenta de yo bueno, estás leyendo las noticias y estás tan acostumbrado que muchas veces ni lo ves, pasas por encima de la palabra gitano sin darte cuenta te quedas con el dato pero no eres consciente de hasta qué punto esa, esa marca es discriminatoria hasta que estos han sacado esto y ves las noticias y dices les estamos dando una bofetada detrás de otra a esta gente o no se ver. la merecen.
1: Claro, claro. No, no, no tiene nada que ver porque si tú tienes un 20% de la población que va a robar, pues va a haber un 20% en los gitanos y va a haber un 20% en los que no son gitanos.
4: No, Hay eh, probablemente entre
2: los gitanos porque
4: se los tiene marginados. Hay una parte de los gitanos.
2: Una, una parte importante de la, de la gente gitana sí. es que, claro, es... O sea, no delinquen porque son gitanos, delinquen porque son
1: pobres. Oh, claro, o es sea, lo mismo que ocurre con las personas, por ejemplo, que son negros eh, en los, los Estados Gita Unidos. Flores es
2: gitana y no va por ahí robar ah, farmacias.
1: No, no
4: llevan el delito en la sangre, sí, lo llevan no. en, en su situación social.
1: Claro, y, y ocurre, vuelvo y te digo, ocurre también con lo, las personas que son negros en los Estados Unidos, que son marginados, son eh, sacados de la sociedad básicamente, entonces luego dicen, mira, ¿viste qué cantidad que roban? ¿Qué cantidad que hacen esto? ¿Qué cantidad que hacen lo otro? Eh, pues yo, yo, fíjate, y, y yo incluso le hice un ejercicio de, si tú ves a una persona caminando hacia donde ti, que es tal cosa o tal otra cosa, tú actúas de la misma manera con Martín, y Martín no me lo quiso aceptar, pero Plaza finalmente aceptó, ¿verdad?, eh, Blanca, quizás eso te molesta a ti, porque él dijo que, <ríe> yo creo que te va a molestar la, el feminismo de plaza. Pero bueno, <ríe> el, o el antifeminismo, vamos a ponerlo de esa manera. Pero él, 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 cuando yo le dije, si tú, ves, si tú vas, vas en una calle oscura en, en Nueva York y viene de frente a ti una mujer o un hombre, ¿tú actuarías o lo verías de la misma manera? Y él dice, no, con la mujer no, porque eh, a la mujer probablemente yo pueda... Yo pueda ser más fuerte que ella, ¿verdad? Y no permitir que me robara o que me haga algo, ¿verdad? y entonces bueno, ver, eso,
2: eso por regla general, los hombres suelen ser más fuertes que las mujeres. Quiero claro. decir, una es feminista, pero tampoco
1: claro. basta no, a mirar y... la
2: realidad. O
1: sea, claro, la pero lo que, dije, yo, lo que yo le dije a Blanca es que tenga cuidado porque hay una mujer a mí que me da una, 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 una catimba, ¿verdad?
4: Sí, <risa> y, 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 para, y para manejar un arma.
1: Claro, es posible, no tiene mujer, pero, pero estadísticamente también, Blanca, hay más crímenes cometidos por hombres que por sí. mujeres. Sí. Pero vamos, y entonces, pues pero... a eso es a lo que yo me refería, ¿verdad? Si
2: vosotros ibais mucho al gimnasio, pero yo si fuera vosotros no me enfrentaría con Serena Williams, por ejemplo. Claro, por eso te
1: digo, no, no, hay te mujeres con una... las que yo sé que... El Blanca, olvídate de la pendeja con mi exesposa, y yo no me metería, <risa> y ella no iba al gimnasio. <risa> Ahí tienes otra frase española. Manolo. ¿Qué?
4: Que te dan una hostia y te visten de
1: torero. Te dan una hostia y te visten de torero. ¿Y eso <risa> qué significa?
4: Pues que... El, que que te el te terminas dan... Sí. okay ok. C como dice... Otra frase más. Que das más vuelta que un puta buscando la partida de nacimiento. <risa> de la hostia que te dan. <risa>
1: <risa> más o menos viene así Pues así mismo. Pero yo le dije eso y entonces luego luego lo interesante, Blanca, lo gracioso. Porque esto lo estábamos comentando antes de la grabación. Pero esto no había llegado. Eh, Martín me dijo que... Yo le dije, si tú ves una persona que viene con un rosario eh, y una persona que viene con un turbante, ¿a ¿cuál tú le tienes más miedo, verdad? Y entonces Martín me dice que el, que el del rosario, yo le digo, ¿por qué? Porque piensa que te violaría. <risa> y él me dijo, no, 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 porque ¿quién diablo anda por ahí con un rosario en la mano? Y yo le digo, bueno, pues olvídate, cámbiale el rosario por el collarito blanco que usan los, los sacerdotes, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero bueno, obviamente Martín no, no acreditó nada de eso, no, no quiso. No quiso tomar posiciones que le puedan afectar su carrera política futura. <risa> eh, los, pero nada, es magnes, interesante la discusión.
4: Los musulmanes suelen ir con un rosario para sus, sus rezos,
1: ¿eh? Sí, el sí, Es distinto,
2: pero sí. sí, sí.
1: Pero bueno, anyway, el caso es que, eh, eh, si quieren pueden, pueden escuchar, aunque ya le di el preview, ¿verdad? pueden escuchar el, el puerto allá y ver qué es lo que está ocurriendo. A mí esto del bloguero me molesta muchísimo y como les decía, me molesta muchísimo que la que gente no que defiende. ¿Cómo?
2: Que no veas a él si le molesta.
1: Sí. <ríe> no, no, lo que, lo que lo que no voy a ir es a Arabia Saudita. <ríe> pero, pero a mí, eh, pues, eh, me molesta de que le, de que le hayan dado esta, esta sentencia y me molesta de la gente que defiende Países como Arabia Saudita, donde los homosexuales se, se matan, donde esta gente le dan eh, latigazos por por ser eh, blogueros ateos, donde las mujeres no pueden conducir. Yo no puedo tener un respeto por una sociedad o un gobierno que apoya este tipo de cosas, ¿verdad? No hay forma, no hay forma. Eh, independientemente de que el gobierno a mí no me haga nada, independientemente de que tenga muchas amistades que vivan en ese país. A mí Pero eso es que una eso cosa está no está tiene está que ver está con está la está otra.
2: Más. Ya no solo una persona individual como es de este caso, sino que o sea, es una muestra más de la horrible hipo hipocre hipocresía blanca, por Dios, de Occidente. Porque sí, mucho los talibán, mucho en Afganistán, mucho en Irán, sí, pero, o sea, en Yemen nadie sabe dónde está. Arabia Saudí son todos fantásticos y súper riquiños. Eh, los Emiratos Árabes, tres cuartos de lo mismo, o sea, somos repugnantes <risa> las cosas
4: como son. Eh, pero claro. eso era una frase en una película de mafiosos. Dice: Ya sé que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.
1: <risa> me no importa. recuerdo la
4: película, pero esa frase es, sí, es, es, no lo, lo describe muy bien la situación. Sí.
1: ¿Y, y es cierto: el, 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 los, la son los hijos de de los Estados Unidos.
4: <risa> ya está, como son los nuestros, son nuestros amigos, nos dan petróleo barato, sobre todo eh, en la última parte, nos lo dan barato, pues son una gente cojonuda. Sí, y sí, ahí sí, los no. tendremos no vaya a ser que el gobierno que venga detrás nos quiera hacer lo que hace, ha hecho Venezuela o ha hecho Ecuador, que dice, no señor, primero el dinero que sale del petróleo, primero nos lo repartimos aquí para dejar para salir de la miseria. ¿Qué ah, es lo que pasa? Ah, en Arabia ah, Saudita? hay tantísimo que finalmente los propios, eh, los propios saudíes, la, la familia real, los Saud, han sacado a su pueblo de la miseria y allí todo el mundo lo que quiera puede ir a estudiar gratis, tiene medicina y tiene un montón de cosas mmm, bueno, siempre que no pidan libertad
2: mundo...
4: todos los nacionales, sí, los pero nacionales
2: pero de allí lo que quieras estudiar, pero si eres una mujer no puedes estudiar carne de conocimiento bueno, sí,
1: perdón perdón <risa> todos los pero hombres, es que las mujeres perdón. blancas no son como los hombres acuérdate que no pueden claro, tener la sí. misma sí. posición sí, no. ya, ya el presidente turco te aclaró eso, yo no sé por qué tú estás diciendo ese comentario porque soy una mujer y no, no doy para nada. Pero por ejemplo, ver, Debe si, ser eso. Si, si, si tienen,
4: hombres y mujeres sí que tienen una buena sanidad gratuita y bueno, tienen un montón de, de cosas no que pueden no pueden ir al médico solas
1: guiando, pero pueden ya, ir sanidad pero,
4: pero sí tienen una buena sanidad, por lo menos. En otros sitios eh, los hombres tienen la que tienen, las mujeres ninguna. Claro. ¿Vale? estando muy mal, no están tan mal como en otros sitios que todavía, como dice mi padre la punta no la encuentras nunca, siempre encuentras algo peor, y allí salvo libertad eh, los hombres eh, saudíes tienen lo que quieran siempre que sean del país y las mujeres, salvo acceso a la educación y, y, bueno, y todavía menos libertades que los hombres también tienen una serie de sí, ventajas hay un,
2: buen, hay un buen nivel de vida, sí, eso es, eso sí. es evidente es sí, pero
4: pero eh, Aún así, no se arriesgan a que el que venga detrás diga: No, 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 es que aquí todavía lo podríamos tener mucho mejor y podríamos tener más cosas para la gente. Entonces, van a mantener, Estados Unidos va a mantener ahí a la familia saudí sin todo el tiempo que haga falta. Joda quien joda. Y cuidado que la misma, familia, bueno, indirectamente a través de los saudíes, Estados Unidos está financiando a todos estos terroristas.
2: Claro, bueno, es que claro. además, no, no es solo, es que hagan lo que hagan, porque recordemos que el 11 de septiembre fue ejecutado por saudíes, claro. fue ejecutado sí. por saudíes, y cuando estaba cerrado el espacio aéreo eh, estadounidense, se puso un avión para sacar a los miembros de la familia saudí que estaban allí, sí. para sacarlos sí. del país, o sea, es que es totalmente acojonante.
1: Sí, sí, de verdad que está cabrón. Eh, la doble vara, porque realmente lo que hace Arabia Saudita lo hace Irán. Sí. Sin embargo, tú sabes que hay dos varas, una para Irán sí. y una para Arabia Saudita. Mm -hmm. Aunque para Irán ya ha cambiado quizás un poco, ya de, de, han, han suavizado la cosa con Irán. Pero pero aún así eh, no es la misma vara, no es la misma vara no. porque, que, que utilizan para las dos cosas. Tienes cuba, y,
4: Todos los países del Golfo, Arabia Saudí... Eh, mm -hmm son una cosa es, es como como se dice aquí en plan de broma en España eh, si viene un señor de, de Egipto de Arabia de Marruecos donde sea aquí puede ser moro o puede ser eh, un señor árabe o, o marroquí si tiene dinero es un señor árabe o un señor marroquí si es un, si es pobre es un moro de mierda vale sí, sí. Es, es, esa misma doble vara lo que están haciendo
1: Sí, sí, él, él es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, eh, si es lo mismo que fútbol,
2: si juega al fútbol es un señor marroquí como en sí. Zidane, ese no es moro de mierda, ese no. no sí. Claro, claro,
1: eh, es lamentable pero de verdad que, que es así, eso eso es lo que, lo que ocurre. Y yo no sé, usted, yo no sé si vieron una noticia que sale esta semana también, pero yo la vi en, en mi timeline sobre eh, Irán eh, aprobando la siendo el primer país que aprueba la pedofilia y pues aparentemente
4: que, ¿fue, ¿fue Irán o fue
1: Arabia Saudí? no, me parece que fue Irán eh, me parece que fue Irán, no fue Arabia Saudita eh, pero pues a mí me pareció a mi me pareció increíble verdad que claro. hacen cosas como esta eh, pero pues no no me sorprende eh, eh, es súper lamentable pero no me sorprende que, que ocurra en este país, porque realmente, a pesar de que no, no estaba como tal codificado en la ley, eh, pues ya se hacía, ¿verdad? Eso se aceptaba. Es algo que, que es aceptable y que es normal allá. O sea, que no, no sé no sé cuál es el asunto de esto, ¿verdad? El matrimonio eh, con niñas, vamos. Ahora, eso sí. Eh, la razón por la que no sé es porque cuando vi la noticia, la noticia no era como que de una fuente de, de noticias grande así que no sé realmente si es cierto o fue algo que, que estaban comentando tipo un blog en lugar de una noticia como tal, eh, pero el caso fue que vi, esta, vi esa noticia esta semana la otra cosa que, que nos debe alegrar el corazón que ocurrió esta semana es que eh, arreglaron el letrero de los 10 eh, mandamientos en Oklahoma, así que ya la gente no tiene que preocuparse de que el, el letrero el monumento verdad, que tenían de los 10 mandamientos está caído. Yo no, mucho mejor. A
2: mí lo que me interesa sí, entonces una vez que está arreglado van a poner el de Baphomet.
1: Pues sí, yo claro. no sé porque yo creo que todavía este de los 10 mandamientos está eh, en debate legal. Así que no sé no sé qué va a pasar ahí, ¿verdad? Pero probablemente pero, lo pusieron y el, eh, y el ACLU eh, todavía está... Sí,
2: pero mientras debaten y no debaten, ahí sigue el monumento y además lo han arreglado.
1: Pues en, en septiembre pasado un juez dijo que se podía mantener el, el monumento, ¿verdad? Pero pues no, no sé si el ACLU va a apelar la decisión. Ellos dijeron que le iban a apelar, pero todavía no lo han hecho. Eh, y si la van a llevar a otro nivel superior, ¿verdad? Una, a una corte superior a esta de, de allá de Oklahoma. Así que no sé. Eh, todavía el... el, el para lo del el monumento este que tú mencionas, Blanca, vamos a tener que esperar porque pues el, el, ellos están decidiendo, va, van a tomar una decisión sobre el monumento luego de que se decida ¿verdad? si se va a hacer la apelación de esta, a este caso. Así que, no sé, veremos a ver qué pasa. Yo espero que se resuelva esto en el 2015 y a ver qué van a decirle a la gente del monumento sadánico. Por cierto, el monumento de San ya lo ya lo están ya está construido, están eh, ya vi una, una una foto del monumento como tal y, y parece que va a ser grande con cojones, parece que va a ser do, dos veces casi más grande que el monumento este de los de los diez mandamientos, así que eh, me imagino que empezarán a hacer a ver quién, quién tiene el monumento más grande,
4: este, es decir, yo yo la tengo más grande, ¿no?
1: Yo yo tengo el monumento más grande, uh, de verdad que no, yo no sé, es, es increíble. Eh, esta tontería Y es una tontería De la cantidad de dinero eh, Público Que se está gastando En este tipo de De, de asuntos legales más. ¿Verdad? Porque no tiene sentido Eh Tanta Tanta cosa Que se puede usar Este dinero Y pues Perdiendo el dinero En esta En esta tontería ¿Verdad? Eh Y no sé Yo no sé si ustedes Tienen alguna otra cosa Más que quieran comentar Sobre cosas que hayan pasado No sé si ha pasado Algo en España Últimamente Que, que yo no me haya enterado Eh o si hay algo que quieras mencionar, si no, yo pienso que podemos ir al, al... Yo no sé ni cuánto tiempo hemos grabado, ¿verdad?, esta semana. Porque con todos los problemas que hemos tenido, no, no tengo ni idea. Pero Dice que dura una hora treinta y nueve. Sí, sí pero, pero de
2: tiempo limpio...
1: Sí, de tiempo sí. limpio quizás una hora. <risa> uh, así que nada, yo lo que voy a hacer es que quizás lo que podemos hacer es ir a, la, a, la, a las mandadas al carajo. Y para dejar tiempo para que entonces Kikigan me envíe el, su sección y ponerla ¿verdad? en el en el, en el el podcast como tal. Aunque sea solamente él contándonos sobre su sección y sobre lo que quiera decirnos. Para que no se nos enoje Catalina de que la sección de Kikigan no estuvo porque esa es una de sus favoritas. Eh, y no sé, yo esta semana había... Había muchas personas que yo quería mandar al carajo ya yo les dije verdad que iba a mandar al carajo al presidente turco. Pero además de eso también quería mandar al carajo a todas las personas que se han puesto a decir eh, lo de yo no sé racista pero con el asunto de Francia. A todas estas personas que han estado justificando, eh, diciendo que no quieren justificarlo pero justificándolo. A toda esta gente que quería mandarlos al carajo. Y no voy a mencionarlos porque han sido demasiadas las personas que han dicho esto en esta semana pasada. <risa> Eh, y nada, y le dejo el, el micrófono para que ustedes digan, eh, oh, Kirk, Kirk nos dice por escrito que, que, él, que él quiere mandar al carajo a Donald Trump. <risa> por lo que dijo y por haber creado la hecatombe que creó sobre las armas en el en el podcast, ¿verdad? <risa> <risa> uh, así que la mandada al carajo de, de Kirk Keegan, eh está incluida dentro de las mandadas al carajo. Eh, a Donald Trump yo lo mando por el carajo Por ser Donald Trump Y por todas las estupideces que dice toda la semana Que son Ese hombre es una máquina de, de decir tonterías eh, Pero si quieres Ángel eh, Nos cuenta si tienes a alguien Que quiere, quiere mandar el carajo esta semana Pues Yo voy a ir por
4: Creo que también es boliviana Por la tal Delfina Guzmán Que aquí, aquí No veo ahora pero no sé dónde es esta mujer. Eh, es la madre de eh, del ministro de Educación, pero no consigo ver el país. Y, y, y por lo visto ah, de Chile, me dice Kirchner, muy bien, gracias. <ríe> Así ahora lo veo, ADN Radio Chile, más abajo en la noticia estaba. Bien, pues es la, la madre del, del ministro de Educación de Chile. Y esta señora, bueno... La gente ha criticado la gestión del ministro como cualquiera es criticable. No sé exactamente lo que habrá hecho este señor, si será muy malo o, o solo, digamos, incómodo. Pero eh, la labor de cualquier ministro siempre es criticable. Claro. Perdón. <risa> y... <risa> se
1: cayó, se cayó Ángel. <risa>
4: <risa> y esta señora eh, dice que está rezando algo muy cristiano para que le dé cáncer a las personas que lo critican. Dicen, ya sepan que el primer cáncer que aparezca es por mi rezo. Es por mí. Hay, hay que ser hija de puta, con perdón de las prostitutas, para, ya no para desear esto, sino, sino para ir anunciándolo.
1: Sí, anunciando que está rezando para que le dé cáncer
4: exactamente que que no es que vaya a tener ningún efecto vale no lo va a tener pero el el ese deseo de, de que a la gente le dé que hacer por favor porque han criticado a tu hijo
1: Diablo. no es increíble. En fin, <ríe> Increíble. No, no solamente eso, eh, yo quería aclarar que la razón por la que Kiki hasta aclarar que, que es de Chile es para que dejes a su país tranquilo, que ya sí, tienen sí. a la morona verdad de Amanda es que... Dávila diciendo de las caricaturas. Yo <ríe> recuerdo estaba... que había leído alguna noticia
4: de, de de Bolivia y no sabía si era esta o la otra, y era la otra, esta es de era Chile. La es otra,
1: la otra. Esta es de Chile, esta es de eh, con de, 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 de Cata. Sí. <ríe> Así que quizás ella puede ir allá y... Y rezar para que le dé cáncer a la doña esta <risa> Yo no sé si tienes que ser del mismo país Para que para que funcione el rezo del cáncer Pero bueno eh, Igual
4: a, a distancia no funciona
1: A mí me a mí me, me llamó mucho la atención Esa esa noticia Ángel Porque lo que me pareció gracioso es como tú dices No no fue que, que lo pensara, ni que lo dijera Ni que estuviera rezando incluso Hay personas que hacen eso todo el tiempo A mí lo que me sorprende es que lo dijese ¿Verdad? porque porque son cosas que uno, aunque uno las hace, uno no las dice, ¿verdad? Yo tengo uh -huh. un, un, yo tenía un compañero de trabajo, por cierto, el compañero de trabajo que acusaron de estar con la chica de nueve años, eh, y las personas que no sepan de qué es la historia, pues, lo siento muchísimo, no voy a hacer la historia de nuevo, porque ya la he hecho varias veces, pero ese, ese tipo, eh, en una ocasión, eh, fue a un entrenamiento en Texas, eh, porque él estaba en, en un equipo de empleados de, de la planta que están entrenados para manejar fuego, ¿verdad? En caso de que haya un fuego industrial en la planta, pues mm. ellos son los, las personas que están entrenados para apagarlo. Y él fue a ese entrenamiento allá en Texas, y cuando regresó, él, aparentemente se fueron a, a darse un par de tragos y a un, a un strip club eh, cuando de noche, ¿verdad?, cuando terminaron el entrenamiento. Y aparentemente él... Eh, se fue con la con la stripper y vino con alguna enfermedad eh, sexualmente transmisible. No sé cuál de ellas, ¿verdad? Porque hay unas cuantas. Pero, pues el tipo se lo dijo a todo el mundo en la planta. Y entonces yo digo, coño, yo, a mí me podrá dar una, una, una enfermedad sexualmente transmisible, pero yo no se lo voy a decir a todo el mundo, ¿verdad? Eh, y él era así como que bien abierto, él le decía las cosas a todo el mundo. Eh, y entonces ahí le pegaron el relajo de que, eh, what happens in Vegas stays in Vegas, but what happens in Texas comes back with you. <ríe> lo que pasa en Las Vegas se queda allá, pero lo que, lo que pasa en Texas se viene contigo. <ríe> y nada, se tuvo que dar ese también todo el asunto para, para resolver ese problema. Pero pero pues él es así como esta doña que hace las cosas y no se no, no siente el bochorno de decir que está haciendo ese tipo de cosas tan desagradables. Eh, pero bueno, eh, el, el voto de Kirkian también va para esta para esta señora del rezo. Así que a mí no, lo que creo, me gusta más que, de ella el el
4: Creo que el voto iba. Lo decía por lo de los morones, que él quería votar por. por eh, la, la ministra de comunicación.
1: Ah, creo es que se refería de... a eso. Sí. Ah, bueno. Pues el caso es que. Esta señora también la mandamos al carajo por los restos cancerígenos. Y Blanca, ¿tú tienes a alguien a quien quieres mandar al, mandar al carajo? Sí, dice quien, que es su compatriota. Eh, Blanca, ¿tú quieres mandar a alguien al carajo esta semana? Bueno. Y vas a mandar a una raza, a la raza islámica. A la raza islámica en general. A la raza islámica,
2: bueno, yo tengo dos. A la raza islámica en general y en particular a los individuos que... Que perpetraron el, el atentado terrorista de París esta semana, que es que es, en fin, bueno, es horrible, es verdaderamente horrible porque porque ataca algo muy muy básico de la democracia, que es la libertad de expresión.
1: Sí, en un país donde hay libertad de expresión, porque si la atacas en un país donde no hay libertad de expresión, pues no hay, es y carajo, y esto tampoco es justificado, pero. Por lo menos no hay, no hay libertad de expresión, pero en un país como como Francia, ¿verdad? Que si hay libertad de expresión, está cabrón, que te ocurra? Eh, a mí, fíjate, un, un una compañera de trabajo me dijo, Ah, Francia, tiene un crical ahí arriba. Y yo le dije, bueno, ¿están buscando unos terroristas? Me dice, sí, pero Francia siempre la caga, ellos nunca saben hacer nada bien. <ríe> y yo digo, wow, mano, es increíble todo el odio que tienen hacia los franceses los gringos. Eh, porque, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo le dije, bueno, eh, yo le dije, los franceses quizás no, no piensas que harán nada, nada bien, pero la revolución francesa les quedó de lo más chévere. <ríe> yo le dije, ya quisiera yo que hubiesen guillotinas aquí para empezar a cortar la cabeza a todos los hijos de putas que, que han sí, hecho genocidios, par, ¿verdad?
2: Eh, hombre, Francia es uno de los mejores países del mundo para vivir. ¿Qué ya, quieres que
1: blanca, diga? <ríe> ellos, no ni puta idea de, de, ellos no tienen ni puta idea de Francia. Ellos lo que saben, sí, pues. lo que saben de Francia son los freedom fries. Mm. Freedom fries, eso es lo único que ellos saben de Francia. Eh, siempre siempre están hablando amigos de Francia
2: Bueno, eso, eso será uno y, y luego aparte Está en mi mandada casi obligatoria Esta semana Pero así, si no hubiera pasado lo que pasó eh, El otro día en París Hubiera mandado al carajo a un señor policía Que como lo echaron De la policía por, por ser malito pues, Dijo Me voy a hacer cura que de ahí no te echan sí, ah, sí y entonces se, se hizo pastor y ahora lo han acusado de 37 delitos de, de bueno re relacionados con sexo con
1: niños y bueno, pero, pero somos es, solamente 37 Blanca son 37,
2: por favor. eso no es nada eh, son dos cargos de violación 20 cargos de, de abuso sexual 11 cargos de sodomía que no sabía que fuese un delito la sodomía sí. y, y uno de... So y, intento de sodomía intento de sodomía y tres cargos de utilizar a un niño en eh, o sea, una muestra de conducta específicamente sexual sí. y nada que muy bien, que ole en una buena chaval que lo has hecho muy
1: bien y tiene, una entonces, cara, una entonces, cara de, y tiene una cara de sátiro que no tiene nada que ver verdad, con una cosa con la otra pero tiene una cara de sátiro le hijo puta en la foto que yo digo bueno
2: hay que decir el nombre porque esta gente se merece que se diga su nombre. Es un señor de Oregón y se llama James Daniel Worley. Sí. Pero si os lo encontráis por ahí, para que le escupáis y eso.
1: Sí, no, y, y para que corran, si lo, si lo ves en una calle oscura que viene de camino para donde ti, <ríe> por si acaso, ¿verdad? Eh, corre corre por tu vida. Como hizo Martín con el, con el sacerdote que tenía. él.
2: ¿Lleve Rosario o no lo lleve?
1: Si tú corres y corres. Corre, sí, corre, sí, corre. corre tan, tan rápido como puedas correcto eh, y... <risa> sí, sí, verdad Mira, y entonces pues nada, esos son los morones de esta semana Que que tenemos eh, la, Las noticias sobre los Los, eh, los morones, perdóname, las mandadas al carajo eh, Las noticias de las mandadas al carajo Las tenemos ahí, por si acaso quieren ir a ver la cara del Sadiro, para si se la encuentran Y las otras también están ahí, así que eh, Esperemos que no le dé cáncer a nadie Y yo creo que Vamos a dejarlo aquí, para entonces Añadirle la parte de Kirkian, eh Que ya la tienen que haber escuchado, ¿verdad?, porque la añadimos al principio, y, y lo dejamos aquí hasta, hasta aquí esta semana, y ya estamos de regreso, así que la semana que viene estamos planificando un eh, episodio bien interesante, y queremos tener una invitada, eh, yo creo que se va a dar, pero si no se da la semana que viene, se va a dar en algún momento, y es Doña Argelia Tejada, Doña Argelia ya ha estado con nosotros eh, anteriormente, ella hizo un episodio de dos partes sobre los concordatos, porque ella ha estudiado mucho sobre el asunto. Pero estuve hablando con ella hace como una semana, semana y media, y ella nos estaba contando sobre una actividad en la que estuvo participando, eh, que me imagino que le interesa mucho que, que le cuente a Blanca, sobre una actividad que hay sobre derechos de la mujer en, en eh, República Dominicana, donde ella era una de las personas que estuvo hablando allá sobre el tema. Y ella vino encantada del, del lugar porque pues hay, en la República Dominicana hay mucho machismo como en muchísimos de los países latinoamericanos, ¿verdad? Eh, y pues ella se ha da dado cuenta de que las cosas están cambiando, ¿verdad? De, lentamente. Eh, y hay unas leyes que se estaban que se estaban eh, poniendo para proteger uh, a la mujer, los derechos de la mujer. Y, y, y además de eso ella quería también hablarnos sobre la cuestión de los concordados. Así que queríamos tenerla de nuevo en el en el podcast. Eh, para que nos hable de eso y porque hace muchísimo tiempo que no hablamos con ella, así que eh, la semana que viene vamos a estar hablando con ella y, y esperemos que, que nos escuchen porque de verdad que a mí ella me encanta muchísimo, eh, ella es una, como te digo, un mar de conocimiento que de vez en cuando tirarse en ese mar y darse un chapuzón eh, no, viene, no viene mal. Y me estaba contando incluso que estaba pensando escribir un libro, y yo le dije que qué rayos estaba haciendo esperando para escribir el libro. Sí, porque, por favor. Sí, sí, yo, yo pienso que, que hace mucha falta, sobre todo eh, por porque es pues, en español. En español yo pienso que tenemos menos libros que, que en inglés sobre el tema. Y como le dije a cristian también con su sección, no quiero que ese conocimiento se pierda, ¿verdad? Eh, personas que han dedicado su vida a estudiar. Cosas tan interesantes y tan importantes como esto. Yo pienso que es importante que dejen ese legado en un libro. Y yo le dije que el mío lo quería autografiado. Así que eh, yo espero que se anime y que saque el tiempo para hacerlo. Ella no tiene casi tiempo, pero pero yo espero que sí, que pueda sacar el tiempo y, y hacer el libro. Porque de verdad es que, que vale la pena. Así que nada, yo pienso que con eso entonces, si no tiene nada más, lo podemos dejar aquí. Y yo tengo una cita súper corta de cierre. ...que es de Jules Renard... ...y lo que él dijo fue... ...no sé si exista Dios... ...pero sería mejor para su reputación que no... ...así que... Eh, y ...con esa con esa frase los dejamos... ...y no sé... Eh, ...no sé si tienen algo más que decir... ...y si no pues lo dejamos aquí... Pues nada más. Y no, y ...yo parte.
2: que espero poder coincidir con Argelia... ...porque la verdad me apetece mucho escuchar... ...lo que tienen para contar...
1: ...bueno yo pienso... A, ...a mí fíjate... Me, yo quiero que tú puedas participar porque me interesa que participes en el tema pero también me interesa la interacción tuya con ella por eso es que quiero o sea eh tú puedes escuchar lo que ella tiene que decir en la grabación del podcast pero a mí me encantaría mucho ver tu interacción con ella <ríe> porque <ríe> porque pues eh, yo pienso que que sería bueno que sería buena la interacción así que esperemos que sí que, que la niña te deje te deje venir la semana que viene
2: <ríe>
1: y, y nada, la niña
2: te sí. está cogiendo muchas atribuciones eh <ríe> Bueno, sí. esa
1: niña, lo que pasa es que esa niña ya está criada, ya tú, ya, feliz la libertad esa niña, empieza a caminar y te jodiste. Eh, y está grandísima, así que, eh, ¿Qué? enhorabuena. Eh, qué fíjate es? que
4: ha escrito que quería decir claro. algo más, creo, ¿eh?
1: Sí, ¿qué cosa? No lo sé.
4: <risa> a, ver, a ver, a ver que...
1: Pero no escribe, no escribe qué más. Bueno, quizás está hipeando está, está mirándonos ahí. Robert. No, creo que
2: está jodiendo a con vale. nosotros. <risa>
1: bueno pues, pues nada entonces eh, con eso entonces los dejamos y nada esperemos que la semana que viene esté con nosotros no solamente Blanca sino Argelia y que, y que podamos tener ese podcast porque de verdad que me parece que el tema va a estar bien interesante y ya y estamos de regreso de sonido. sí verdad que quien pueda resolver sus problemas no sé cuál es el problema pero bueno que, que, que pueda así resolver el problema porque de verdad que es frustrante tratar de escucharlo y no poder eh Así que nada, eh, con esto lo dejamos Hasta la semana que viene, estamos de regreso Y se cuidan un montón esta semana Y nos hablamos por allá por el grupo de Facebook Esperemos mm. que no sea para gritarnos Y hablar de las armas Muy bien, pues hasta la próxima semana
2: Hasta
0: la semana que viene Bye. They got a mandate, they don't want mandates They got so many hates of people to despise In the dust bowl, cerebral black hole The average weight is well over 200 pounds I hate to generalize, but have you seen the thighs? Most haven't seen their genitalia in a while We'll